0: especial, estamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero ya
1: estamos al aire eh, parece que hay una congestión extraordinaria a nivel de las redes, de todas las redes pero ya estamos por aquí, estamos esperando Hello, ¿Cómo estamos? Eh, doctor Piña, transmitiendo aquí. Parece que estamos en vivo directamente. Estoy haciendo desde eh, Ramón. Creo que Ramón está ahí también. Déjenme entrarlo a tu stream. Eh,
2: estás okay. adentro
1: Ramón, bienvenido.
2: Gracias. Este, doctor Piña,
1: lo estamos haciendo ahora desde, desde el celular porque la computadora, el Internet tiene problemas. No sé si estamos transmitiendo directamente en, uh, webs, en, el, en, el, en Facebook, eh, pero dice que estamos vivo, tenemos 3, 4, 7 minutos. Corona Creativos Online, programa especial de cada día, lunes a viernes. Así que bienvenido, me parece que también la atleta está entrando, la tenemos a llegar al sistema y está en el sistema. Buenas noches y bienvenidos a todos en este día especial, como ven, estoy transmitiendo en el celular los controles técnicos desde de ayer. Han tenido dificultades en la transmisión. Así que buenas noches. Eh, ¿Cómo estás, Ramón Blandino? ¿Cómo está, Karina Rieck?
2: Muy bien, aquí en nuestra presentación habitual de los jueves de la Corredera. Y bienvenidos a todos los que nos siguen, a ti y a Karina.
1: Karina Rieck, buen atleta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Estoy muy bien, se oye. No, parece que el internet por todo el área creo que es no está funcionando correctamente. Así es que no sé eh, eh, si, si, si quieras de otra forma. Pues se está cortando en Facebook.
1: Eh, ¿Cómo estamos en Facebook por allá?
2: El, déjame chequear el, el Facebook. El Karina se estaba pixelea, se estaba Pixelando, tú te ves mejor que el cuando usas la computadora. ¿Cómo? <risa> sí.
1: Excelente. El, el, para el de para parece que está teniendo dificultad. no está perfecto. Voy a entrar, Karina, en que parece que está, Déjame entrar de nuevo. Está. Está. Ahí adentro. con el celular. Estamos adentro. Así que. Buenas noches. Así, vamos a comenzar el programa. Eh, eh, estamos en vivo y vamos a comenzar con las eh, digamos por favor pueden mute, eh, mute el, el, los micrófonos sería interesante ya yo veo que aquí puede entrar la computadora eh, pero lo estoy haciendo aquí, vamos a ver cómo se puede hacer eso entré a los controles y entonces ahí está Ramón Galina, doctor Piña eh, pero no está funcionando allá, así que vamos a quedarnos aquí. Eh, fundamentalmente, lo de siempre, el aspecto fundamental es dar los anuncios claves a todos. Es que en esta época de pandemia, en esta época, pandemia, ya eh, siempre eh, Corona Creativo se creó por, por el COVID-19. Entonces, 105 mil muertos y ya ha alcanzado un millón de muertos en todo el mundo. No bueno, es una pandemia en casi ocho meses. Es preocupante. Utiliza tu mascarilla, utilícela siempre. Utiliza el, distanciamiento, utiliza el distanciamiento necesario que se necesita. Lávate las manos y mantente alejado de los lugares, digamos, cerrados. Eh, Jorge se está contando mucho, me están diciendo ahí. ¿Qué me dice eso? Ahora su voz está cortándose. Okay, ya tengo la voz. Yo. Eh, aló, ¿me escuchan?
2: Sí, se escucha, pero por el momento como que se, se corta un poquito y Karina está borrosa. Pixelada, okay. digo.
1: ¿Y, ¿Y el mío se ve bien?
2: El tuyo se ve perfecto. La boca se pone, a veces se, se corta un poco.
1: Ah, ok. Vamos a tratar de transmitir lo más que podamos esta noche. Y entonces, eh, recordarles que entramos en otoño, que comenzó el frío, el COVID-19, que el movimiento de la metaposía cumple 30 años y vamos a dedicar este mes completo de octubre al Día Mundial de la Metaposía, que va a ser el 13 de octubre. es una invitación especial y le vamos a poner información ahí posteriormente. Eh, también en metaposía en las nubes, 12 metaposías, nos vamos a reunir el 13 de octubre también. Eh, y además, las estadísticas, los números eh, van bien. Eh, la lo que es el, los números van bien el, el masterclass 97 creo que es lo, el del, eh, el pirofo callejero tiene por encima de 22 mil seguidores ya corrimos Boston ya corrimos Berlín Londo me está acabando porque ahí corrió Londo lo terminó hizo 18 el domingo 18 millas y yo tra hice medio maratón pero en, en, la, en, la, en el Garmin solamente se pusieron y se, en vez de 13.1, me quitó 6 millas. Entonces, yo que estaba descansando el lunes, el martes, hoy tuve que levantarme y trabajar. Y posiblemente, salga a hacer por lo menos, eh, aunque sea dos millas más, para mañana hacer la milla necesaria. Porque el sábado yo tengo las 26 millas, o sea que estoy bajo, bajo, no, pero por lo menos hicimos eso, hicimos. Eh, lo que es el, el Berlín, el Boston, Londo, yo estoy a 18%, creo que a, 23, a 33%, creo que lo aumenté. Así que, nada, buenas noches. Si tienen algo que informar, Ramón, Blandina, cari
2: No, también yo, eh, ahí y yo estamos a 16 millas de las 26, Claro, no estamos nunca tan cerca de, de Karina. El domingo vamos a hacer 7 millas porque tengo que estoy corriendo también un, un 10K de la US Track and Field el domingo. Y entonces las la que me faltan, eh, las otras eh, seis o las otras 4 o 5 que me faltan, las haremos entre mañana y pasado.
1: Reina Dieke, ¿qué tú tienes que jugar. Sonido, sonido. Tu sonido, no se escucha.
0: Voy a hacer 18 mil millas, pero muy satisfecho. Eh, así, sí, yo estoy en Facebook, pero se oye, se está cortando, se está frisando. Se
1: está frisando. Aquí ya entró de nuevo en la... Aquí, pero me dice, se escucha bien, y yo me, me veo bien y ya creo que todo internet también aquí. Mira, me siento contigo, Karina. Eh, Sonido. ¿Qué me preguntaste? Que ya internet, si se te escucha bien.
0: Ah, ok. Perfecto. Entonces, no, yo estoy satisfecha. Ya yo completé el long, es lo que venga el domingo para comenzar. Entonces, me parece que es, si no me equivoco, Chicago. Así que ya llevo tres maratones en menos de un mes y estoy muy, muy satisfecha. Estoy haciendo un maratón por semana. Eh, así es que un poquito más de las 26, millas porque yo tengo mi programación de mi entrenamiento para el este maratón de New York. Así que me siento muy satisfecha.
1: Bien, perfecto. Hoy vamos a trabajar lo que son las, los programas, los programas entendidos desde la perspectiva de la importancia de evitar fundamentalmente las heridas, las lesiones y al mismo tiempo ubicarla dentro de lo que son los maestros, unos uh, siete maestros de la programación en sentido general, eh, como son eh, Tim Knox, Peter Fitzgerald, Jack Daniels, Jeff Galloway, Carl Lieberman, José eh, Anderson y Bob Williams. Eh, y, y queríamos, digamos, discutir solamente técnicas, lo que son los charts, las diferencias entre uno y otro, eh, brevemente, para, digamos, ubicar esa dimensión de lo que era correr por correr, eh, correr sin un fin determinado, prepararse por una mar un maratón por una semana o un año. Posiblemente eh, si hay un maratón en dos 12, 12 meses tres meses, entrar al maratón haciendo carrera de otro tipo sin tener eh, los aspectos claros. Fueron los cuales maratonistas de mundos, los expertos profesionales, escritores de los maratones, luego los PhD en fisiología y anatomía que comenzaron a establecer los principios claves para tener un programa de maratón. Un programa de maratón que tú puedas terminar, que tú puedas terminar sin lesiones, y que puedas terminar, digamos, eh, eh, adecuadamente, seriamente, sin eh, daños graves a tu cuerpo y general. Este es, digamos, el objetivo general. Eh, y, y entonces hoy vamos a establecer esos aspectos y a dialogarlo al respecto en este Masterclass, este Masterclass número 19. Por favor, si pueden, eh, Karina, si pueden mute el, el, el internet, mucho mejor. El, el mute exactamente, porque estás, estoy escuchando tu eh, cliqueando. Entonces, los aspectos claves de lo, de lo que es eh, lo que son la programación, eh, ya nosotros los discutimos en otro masterclass. O sea, una programación siempre está basada por un periodo grande de entrenamiento, que es lo que nosotros llamamos en sentido general el macro ciclo, dependiendo qué tipo de, de digamos, eh, carrera o entrenamiento va a tener. Eh, para nosotros el macro ciclo es todo el año, porque corremos las carreras propias nuestras, las carreras individuales. Y lo hacemos, digamos, de noviembre, con tres meses más o menos eh, de, de descanso, si tienen entre uno y otro. Entonces, cada uno, en un, un programa, un programa, necesita volumen y necesita un descanso, recuperar una semana y fácilmente se puede hacer un periodo de dos, de tres semanas, de trece semanas, doce semanas, 24, 26 semanas, tres meses, cuatro meses y cinco meses. O sea que. Esa es más o menos la dimensión del microciclo en esos ciclos, de, de las, las carreras que hacemos, y cada uno de los principales maestros van, digamos, lo que van a hacer es a distinguirse de eso. ¿Qué usa uno, cada uno, en términos de horas, de semillas, si se camina, si se camina y se corre, eh, de acuerdo a, a los avances, la intensidad, si estás comenzando, si es un, una que es uno, un novicio, un novato, eh, verdad, de acuerdo a la edad, y en de esa perspectiva es que se establece la, lo que llamamos la opción. La... El otro aspecto es la sobrecarga. La sobrecarga debe ser progresiva. En, en qué medida nosotros comenzamos a hacer más fuerza al cuerpo, a los ejercicios, el tipo de ejercicios que hacemos. Esos son los aspectos fundamentales para no correr todos los entrenamientos, para no correr las rutinas de ejercicios. Lo... todo el tiempo y está todo el tiempo, no. Entonces la sobrecarga es importante porque una sobrecarga va a llevar a la limitación del la esfuerzo, la limitación de, de, lo, de lo de lo ganado, limitación en el proceso. El otro aspecto es también considerar en todo el proceso de, lo, de la de la programación el arte que es el arte del paso, no. Como eh, comenzamos muy rápido, o comenzamos de la misma, terminamos de la misma manera, eh, o, termin, o comenzamos muy lento y terminamos muy rápido, que generalmente es el negati el, la, la visión negativa, que es comenzar suave, comenzar suave, y terminar rápido, y no hacer lo contrario, que es comenzar demasiado rápido, que es la mayoría de nosotros comete el error en todas las carreras, es lo mismo, que es, digamos, el arte del paso, que tiene que ver mucho con la mayoría de los atletas y coches del mundo, pero sobre todo con figuera que trabaja en la ciencia de lo que es el paso. entonces la regla del de, de 10%, la regla del 10%, que se debe aumentar en volumen y en, en carreras 10% semanales, ese es el aspecto mental. No, si corrí 10 no puedo eh, carrera larga, eh, correr 10 no puedo correr 15 al otro día o 20 al otro día, sino simplemente un 10% esa carrera. Ese es el otro aspecto. La regla del 10% para aumentar el volumen de hecho, todos los aspectos del, del aspecto me, metaanalítico metaanalítico de lo que es eh, eh, el, la programación de los, de los grandes expertos. El otro aspecto es el, el margen del tiempo. El margen del tiempo es, dependiendo cómo yo me sienta, cómo están las condiciones del tiempo, si hay frío, si hay calor, si estoy un poquito herido, eh, lesionado. Entonces, eh, eh, el margen de tiempo, el margen de espacio que debo darme es, aproximadamente, de más o menos dos millas, más o menos 15 minutos. Si yo voy a correr cuatro y bueno, me siento muy cansado, yo puedo a esas cuatro, dos máximo, puedo correr, uno, puedo correr tres, puedo decir, bueno, me siento muy cansado de aquí para allá, o no me siento bien, eh, estoy notando más la fatiga, yo puedo cortar más o menos, digamos, eh, dos millas, quince minutos, por mi entrenamiento sentido general, digamos, como reglas fundamentales. El, el otro aspecto es el, ente, el entendimiento, entendimiento del esfuerzo, ¿Cuál es, qué significa esfuerzo cuando nosotros un misociclo a la semana, un ciclo a la semana ¿a qué le estamos diciendo nosotros esfuerzo? porque cuando nosotros salimos a entrenarnos, a hacer entrenamiento rutinario, lo que vamos a hacer es caminar, o si vamos a, a, a trotar, ¿qué es un esfuerzo? es un esfuerzo cuando hacemos una carrera larga es cuando hacemos un, 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 un digamos un eh, entrenamiento usado, es un esfuerzo cuando el microciclo, es un esfuerzo la semana en sí misma es un esfuerzo, la velocidad y como dije, la carrera larga. Todo eso son un esfuerzo, porque la idea es que tú tengas que a correr tranquilamente, suave, sin incluir ninguna otra cosa más. Pero el hecho de que tú tengas un microciclo, un mesociclo, un ciclo que tú tengas eh, eh, subidas y bajadas, que tú tengas, eh, digamos, carreras largas, que tengas carreras... Enramientos eh, cruzados, que te vayas a nadar, que te iba a utilizar bicicleta y que también tú utilices velocidad como tempo y Farley, entonces, o intervalos, esos son, digamos, esfuerzos y deben considerarse como un esfuerzo. Y cada uno de nosotros puede solamente aproximar también dos o cuatro esfuerzos durante la semana en esos ciclos. Es decir, que no vamos a hacer dos y tres carreras largas, como vamos a ver en algunos programas, eh, se y tienen hasta dos carreras Dos carreras largas en la semana, o se tienen tres, dos o tres eh, carreras de velocidad a la semana, y eso es un esfuerzo, y además un esfuerzo cruzado, y eso de dos o cuatro es demasiado, dos cuatro es demasiado en el término de esfuerzo. Y el último aspecto es introducir, mejorar profesional, hasta que tú no logres mejorar, introducir las carreras largas, eh, debes esperarte aproximadamente unas tres semanas. Tras la carreras largas, estamos eh, haciendo, digamos, siendo, digamos 8 millas, 8 millas semanas mínimo, después te puedes ir a las 10 millas hasta que tú no te sientas confortable con eso o con un entrenamiento de velocidad o con un tiempo en una velocidad particular particular tres semanas ahí, entonces ahí tú puedes introducir algo mejorarla y entonces perfeccionarla y, la, y el elemento fundamental de tres semanas entonces y eso no va a más de clase que dimos la semana pasada es simplemente evitar lo que son las heridas, es, es las claves de todo. Evitar las heridas, los daños y las lesiones que nosotros hablamos que van de simplemente punzadas, desde simplemente calambres, esquinces, dolores regulares, eh, desconfort, molestias, que es el desconforto, daño a daños, los esquinces, eh, de fracturas, que son los aspectos más fundamentales, los del carro también del. del, del y, los daños y dolores particulares espasmos que se dan en todo el cuerpo entonces eso tiene que ver con todos los aspectos eh, meta-analíticos de lo que debemos ser un entrenamiento entonces eh, a mí me gusta por lo menos situar algunos de los diferenciaciones que, ha que harían eh, los eh, Tim No, Peter Fitzgerald y Jack Daniels Jack Daniels está íntimamente ligado a lo que es un entrenamiento digamos, complejo y un entrenamiento para avanzados. Y cuando tú chequeas, digamos, su, su, su entrenamiento en sentido general, vas a encontrar una profundidad en el entrenamiento de las de siete semanas, de siete días y aproximadamente unas 24 semanas, incluso 24 semanas para el, 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 el entrenarse el maratonista, eh, digamos, ya que, que es avanzado. Eh, tú vas a dar en ese chart también muchos aspectos muchos aspectos que posiblemente no se, se ve aquí eh, que son easy, muchas carreras pero va a haber mucho que tener con el volumen máximo de oxidación eh, con muchas digamos internos, eh, y mucho trabajo para desarrollar todas las condiciones de velocidad de, del, del atleta ¿no? Eh, lamentable que ahora, esas son las diferenciaciones con lo que es el de, el de Jack Daniel, que posteriormente podemos nosotros volver a cada uno de manera eh, particular, pero los atletas, digamos, entrenados, los atletas, atlas van a utilizar Jack Daniel, utilizando los principios que ya en otros masterclass nosotros he eh, utilizado el aspecto es el de el, el, el programa avanzado de, de digamos de Fitzgerald de, 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 que son los libros que nosotros hemos utilizado en los últimos masterclasses, el 80-20, la, la, el, el culto del de la, de la, eh digamos, el brain training, el mental training, el mental run, el, el correr mental, el correr cerebral, que tiene que ver mucho con establecer el, el hecho, el correr es un asunto del cerebro, tiene que ver con la anticipación, la retroalimentación interna, subjetiva, objetiva, la argumentación colectiva y, digamos, cómo desarrollar las diferentes áreas del entrenamiento. Entonces, en quiera en nosotros vamos a encontrar, utilizando los números de Jack Daniel, un número particular, número uno sabe que es consistente, eh, el número que tú tengas o los minutos, eh, minutos correspondientes a las millas van a ser consistentes, sea que tú corras un 5K, 10K, que hagas un tempo, que hagas un long run, eh, va a ser consistente. Y a partir de ahí, lo que hace quiera es, digamos, eh, profundizarlo e ir de un paso al otro, utilizando diferentes fórmulas para eh, trabajar, digamos, el baratón. Él vas a encontrar, por ejemplo, en entrenamientos básicos con, con eh, rutinas eh, que pueden ir de... de eh, Comenzar con seis millas como tratamiento básicos, trabajar luego los intervalos en el mismo microciclo, eh, trabajar, eh, 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 digamos, millas de recuperación, de recuperación, hacerte tiempo dentro del proceso de microciclo y al mismo tiempo hacerte las carreras dentro del microciclo en la próxima semana. Entonces, te quiero explicar eso, cómo, digamos, eh, más Figuera va a utilizar todas las condiciones de la periodización de un de un eh, entrenamiento de una programación para hacerte su plan de digamos que en el caso de él Figuera hace plan de eh, para personas que puedan correr más de 96 eh, kilómetros, eh, kilómetros a, a, la, a, la, a la semana que serían más o menos eh, unos 26 más de 50 millas por semana eh, y eh, con una programación hasta 30, 24 semanas eh, para los entrenamientos avanzados, ¿verdad? Eso es, digamos, en el caso de Pete Fitzgerald. Y eh, la, lo que yo quería traerle es eh, fundamental también al, al maestro eh, uh, Tim Knox. Tim Knox va a estar basado en, primero, el hecho de que nunca corras un maratón a menos que por lo menos ya, ya está corrido un medio maratón. Eh, es el doctor, el, es el hombre del Lord of Running, para, para hacer una aclaración es el primer elemento que te dice. Porque no es lo mismo, nosotros los corredores sabemos que si le preguntan a la gente que corre, bueno, hay mañana un 10K, hay mañana un 5K, y tú no lo piensas dos veces para correrlo, si te gusta mucho, este fin de semana. Pero cuando es un maratón, es una cosa un poquito más seria. No hagas, no te no tengas un plan de programación si no tienes por lo menos un, un medio baratón logrado. Se nos fue Karina. Eh, entonces, eso por un lado. El otro aspecto es eh, por lo menos un mínimo de 25 semanas de entrenamiento y de rutinas semanales. Es el, ese es el, el, lo que lo que él establece. 25 semanas es lo mínimo. El segundo aspecto de, de, de si utilizamos 25 semanas, podemos también eh, eh, trabajar eh, en lo que son lo, y lo vamos a hacer para tener en cuenta el, el que el individuo no tenga lesiones. Ese es el aspecto fundamental. El, el otro aspecto es lo hace en base no a millas, sino a a minutos, mientras que el, el máximo cantidad de minutos que se puede correr son 160 minutos a la semana, ¿verdad? Eh, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, que esto se dé un máximo, no, nunca te dé un máximo de 160 minutos. Él no lo hace por minutos, sino que lo hace por semana, es un aspecto importante. Eh, a la semana, 160 minutos. Y él eh, eh, no incluye eh, eh, velocidad. O, o subidas, sino que la puede incluir posteriormente. Y él dice que sus primeros entrenamientos, que lo hizo muy bien, lo hizo sin ponerle mucha importancia a las subidas y a las a las a las velocidades, a entrenamientos de velocidades. Pero que posteriormente eh, los demás, eh, digamos, coaches eh, como Phil, como Jeff Daniel, Jeff Galloway, comienzan a establecer diferentes, Art Lieberman, Joy Henderson, Bob Williams comienzan a, a, a introducir digamos, diferentes estrategias como que fingiera, va a utilizar todas las estrategias. Tempo, Farley, Heels, recuperación, trabajo en lo que es tu, tu, tu paso o tu ritmo de recuperación. Recuperación eh, básico eh, correr a 5K, correr a 10K correr a, ja, a ja maratón a 5K, 10K y a maratón y en esa, en esa misma dimensión están tus pasos y tu ritmo y en esa misma dimensión va a utilizar una serie más de estrategias o de tipos de carrera, entonces eh, Tim Knox dice que para el, para, para el principiante, eso es lo que estamos tratando hace eso lo más simple posible no solo por milla, pónselo por hora y además eh, él va a incluir eh, digamos uh, en la todas unas 25 semanas la, los lunes solamente va a comenzar un lunes con 30 minutos y durante el lunes completo lo va a tener hasta la semana 22 toda la semana de, con descanso y en la semana 22 va a incluir 40-40 descanso la 24 y 25-26-40 millas el resto va a ser un aumento de unos 10 o 20% por ciento por minutos a medida que avance la semana. Por ejemplo, la primera semana, el lunes 30, el, 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 el martes eh, descanso, el miércoles 30, el jueves descanso, el viernes 35, el sábado 25 y 40, que es digamos el long run, son eh, de 40 minutos. Y si tú sumas esas, esas, no pasa más o menos aproximadamente de 160 minutos a la semana. Vas a, a comenzar a ver las, las, eh, la, los aumentos en los minutos hasta llegar a, digamos, a los 85 minutos, que va a ser los 90 minutos después de la milla de la semana 14, 15, 16. ¿no? Eh, en, en el caso de los, de los domingos, de las... Carreras largas, vas a encontrar, por ejemplo, que eh, la, 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 los 100 minutos lo va a hacer en la semana número 13, que el que el, el corredor, el atleta, tiene aproximadamente unos tres meses corriendo consistentemente a eh, aproximadamente 150, 160 o menos, es que va a, a ampliar y subir hasta los 150 minutos un solo domingo, que son las carreras largas. Esos son los aspectos fundamentales del el tipo de entrenamiento de, de Él lo dice que la clave está en, digamos, tener 22 a 36 años. Ahí que se puede lograr eh, las capacidades, todas las capacidades y donde podemos correr las mejores carreras, trabajar las mejores distancias, y hacer nuestros nuestro primeros eh, nuestros mejores números. El resto, de acuerdo a la edad, escogerlo, trabajarlo con moderación en toda en cualquier momento y reducir el volumen, reducir las distancias, eh, también eh, mantener un entrenamiento eh, médico, fisiológico y chequeo necesario. Cuando no pasamos de la fecha que él dice que solo venimos a los 36, que después de los 45 tenemos que cuidarnos nosotros, o sea que nosotros estamos haciendo muchísimo. Así que esto es lo que quería presentarle hoy en esta introducción al Masterclass de hoy, que son las, los tipos de programación, los, los programas de maratón con Tick Knox, Jeff Galloway, Jeff Anderson, Ali, Bernan, Bob Williams, Pete Fitzgerald y Jack Daniels. Que en el trabajo de Lord of uh, Running, capítulo 10, página 526 40 eh, de Tim Knox, hoy en el Masterclass, siguiendo con Karina eh, y Ramón, en estos días, digamos, difíciles de técnico. Así que, te lo suelto a ti, Ramón.
2: Sí, gracias. Un par de noticias también que tenía eh, para las personas que nos están siguiendo. En Londres, van a estar corriendo el, el Maratón de Londres, Van a estar un grupo de eh, atletas eh, élites corriendo virtuales con un, unos devices que se le van a poner unos, unos aparatitos que van a tener colgados al cuello que le van a estar señalando si tienen algún corredor dentro de los seis pies de distancia. Me imagino que todo esto se va a, a volver un disparate cuando eh, eh, lleguen los dos eh, grandes competidores, a menos que tengamos una, una sorpresa que es que Shogi y, y Bekele que van a estar disputándose de hecho hay un, un concurso en el cual yo, yo entré donde eh, pronostiqué el tiempo, yo estoy pronosticando que, que se va a romper el récord que posiblemente eh, que Chogui lo va a hacer en una hora 59 minutos y 56 segundos y dije que Bekele lo debe hacer en dos horas y 57 segundos o sea, vamos a ver si, si eso pasa pero ya ustedes saben, es con un device que le van a estar anunciando y van a haber 35.000 corredores, pero los, los otros 35.000 van a estar corriendo virtual y van a tener eh, alrededor del mundo, e incluso allá, la mayoría de ellos en Inglaterra. Pero estos van a estar dándole la vuelta a los, los élites, 250 de ellos van a estar dando como 400 vueltas, yo pienso que son alrededor de un parque y con estos devices. La, la otra buena noticia que tengo es que ya... Eh, de, eh, el New York Road Runner empezó la primera carrera presencial. Va a ser en Randall Island, eh, va a ser a mediados de octubre. Ya se llenó, eran solamente 500 eh, corredores que iban a estar corriendo eh, en un circuito cerrado en Randall Island, en un 5K. Eh, no hay medalla, pero hay un, una careta que le van a dar a los que participaron. Yo no lo pude inscribir, llegué tarde a, la, a, a eso. Pero quería dar estas esta dos noticias, o sea que, que básicamente eh, estas son las la noticia que le tenía en cuanto de entonces al, al entrenamiento para el maratón básicamente lo, los dos autores en los cuales yo, yo voy a, a querer presentar son por supuesto aquellos que no son para las personas que han estado corriendo por muchísimo tiempo y están ya a, a nivel avanzado yo estoy prácticamente hablando de los de los eh, beginners o sea de los principiantes pero cuando me refiero a principiantes en términos de un maratón son personas que ya han tenido preferiblemente eh, una, eh, unas 400, 500 millas corridas en, en un año y, y deben tener como tú mencionaste Jorge para evitar riesgo de, de herirse la experiencia de haber corrido eh, uno o más de un medio maratón porque toda la uh, y, y hay que tener mucho respeto cuando decimos esto porque la, la posibilidad de terminar un maratón <ríe> vuelvo hacia atrás la diferencia entre un medio maratón y o un tenque y un maratón eh, hay para quitarte el sombrero hay que dejarte de, eh, de, bueno, no iba a decir una palabra eh, no apropiada aquí en los medios pero realmente yo he tenido la, la, ya yo creo que yo tengo unos ocho medio maratones y un número de que y solamente un, un maratón que sube, pude sobrevivir eh, básicamente con la, con la mente porque realmente el cuerpo ya no, no decía nada pero por supuesto eh, si vamos a, a tratar de hacerlo o sea, las personas que van a correr el medio maratón de Nueva York ya debieron estar eh, practicando porque realmente lo, los programas que, que, que estoy presentando y no tenemos hoy porque está la, la situación técnica, hubiera querido presentar las la tablas de Jeff Galloway y de R. Lieberman. En ambos casos son eh, para principiantes, pero son basados en unas 26 semanas de entrenamiento. En el caso de la diferencia básica entre uh, Galloway, es que él sugiere una práctica básicamente de tres veces a la semana. Y no sé si, no creo que se va a poder ver a, a, a aquí, pero esto es un, yo estuve tratando de, de ir a, ok, a, a correr el maratón de Disney, que lo organiza eh, Jeff Galloway. Y básicamente me mandaron este, este proyecto en el cual uno no se dio, pero básicamente todo el entrenamiento eh, se, basaba, se basaba en tres días solamente de de práctica. Y claro, estamos hablando de esto para, para eh, adultos o personas principiantes que querían terminar el maratón de eh, uh, de Walt Disney o Disney World, mejor dicho. Y básicamente toda la semana, en todas las semanas, por las 26 semanas, es eh, para practicar los jueves, lo digo los martes, jueves y sábados, donde los siempre, los martes y los jueves, es 30 minutos de correr y caminar. Y todo va a depender, el, 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 digamos, el, el ratio el racional, la razón entre uno y el otro va a depender de, de tu capacidad. Por ejemplo, él sugiere que para personas que están, que están empezando, eh, básicamente caminen eh, unos, eh, de, eh, lo, lo divide como en, en dos minutos, o sea, un, un minuto, eh, digamos, corriendo, o bueno, trotando, y un minuto... Eh, caminando y básicamente esto lo, lo, lo va cambiando y, y uno puede verlo en la, en la progresión hasta que básicamente se hace digamos y hay otros otros autores que proponen el 80-20 o sea el 80% caminando rápido y un 20% corriendo pero en el término de, de jeff él calcula que uno puede hacerlo y si uno puede hacer este entrenamiento como él lo dice él espera que uno pueda terminar el maratón, que en el caso de, el de Disney es el límite de 7 horas. El virtual de Nueva York van a ser 8 horas y eso implica que lo puede hacer eh, a un pace de 15, 15 minutos por milla. Eh, de la manera en que él lo, básicamente lo estratifica es que, digamos, la primera semana uno hace dos eh, prácticas de 30 minutos de caminar y correr. Él ni siquiera pone la distancia, él pone el tiempo. Y uno hace el, el sábado 3 millas. Entonces, la próxima semana lo mismo, 30 minutos, 30 minutos, y el sábado 4 millas. Después la semana número 3 lo baja a 2.5 millas, pero vuelve y carga en la semana número 4 a 5.5 millas. Después lo va alternando. Baja a 7, eh, baja 3, sube a 7, hasta completar en la semana número 26, haciendo el total de las eh, 26 millas. Pero realmente las 26 millas es para terminarla, digamos, tres semanas antes del maratón. Después de esto, el baja, la carga la baja dramáticamente a no más de seis millas en las tres semanas previas al, al maratón. Y esta es la manera en que, en que Galloway lo, lo hace. En el caso de Art Lieberman, él básicamente no especifica eh, sino que sea cada cuatro días a la semana. Y él tiene una, una, unos diferentes valores que, que él propone. En el que básicamente se va subiendo el, el, el millaje, pero son cuatro veces a la semana. Lo que tenemos que tener pendientes a todo esto, ¿qué es la, la posibilidad de nosotros lograr esto? Bueno, en el caso que, que yo le menciono, pues básicamente son las personas nuevas o las personas que no están tan eh, preparadas. Yo sé que, por ejemplo, Karina y tú están eh, corriendo a una, a una velocidad bastante que, que, que le fluctúa entre 9 y 11. Eh, minutos por milla, eh, tenemos algunos en el grupo que, que lo han bajado hasta 7, creo que Rafi, 7 y 8 minutos por milla, pero esto realmente hay que tener mucho cuidado porque hay que entender que después de las, primero, después de las primeras dos horas que uno está corriendo, uno está cambiando todo el, el sistema en, energético, uno está cambiando y está entrando en lo que le llamamos el, el, el factor, ya uno ha... Exótico, uno ha gastado todos lo, lo, los sistemas, digamos, y está pasando de un sistema aeróbico a un sistema anaeróbico. Básicamente, uno se da cuenta que después de la de las dos horas, recordemos que uno siempre está sugiriendo aquí que mantengamos un un conversational pace, un, un paso donde uno puede conversar, pero cuando vamos acelerando y después que pasamos de las dos horas, básicamente ustedes pueden ver que ya estamos en, entrando en una fase en la cual tú puedes solamente hacer oraciones, ya no puedes tener una conversación completa. Y, eso, y después que llega entonces a las tres horas, pues básicamente ya tú lo que puedes hacer frase corta. Sí, no, adelante, corre, you got this, ese tipo de cosas. O sea, que, que realmente esa es una realidad. Eh, normalmente, en mi caso, el, el, el medio maratón para mí es, siempre es, es alrededor de los 13. O a 14 minutos por milla y eso básicamente son unas 3 horas, 3 horas 20, dependiendo de eso. Pero hay que tener en consideración, dependiendo de dónde ustedes, los que están corriendo, van a correr el maratón virtual de Nueva York. Como tú dijiste, eh, el weather, eh, la, la velocidad cambia, de, 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 si está caliente o está frío. Normalmente en noviembre, para el 1, 2 y 3, siempre tiende a ser una, una temperatura bastante fresca, eh, si se quiere, no, no es necesariamente fría. Pero hay que tener en cuenta eso y lo otro que hay que tener en cuenta también son las elevaciones y la, y la bajada. Eh, en, el, en el maratón normal, en el maratón de Nueva York hay una cantidad de, de apoyo logístico y de estaciones donde uno puede tener un baño cada dos o tres millas, eh, hay, hay bebidas y hay de, de esta, de estos suplementos, de estas comitas que uno puede tomar. Si tú estás corriéndolo solo o en un grupo, pero virtual, no tienes el apoyo logístico y técnico, digamos, de los organizadores del del maratón, hay que tener en cuenta que cómo usted te vas a, a básicamente a, re, a, a a integrar todo lo que tú necesitas. vuelven que básicamente después de la de las 20 millas es cuando uno normalmente llega a la muralla, es porque básicamente ya uno está en un, en un proceso aláctico, a, a o sea, o láctico, básicamente el, el lactate o la, el lactato. Es un subproducto que se, se va produciendo en, 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 los, en los músculos y una cantidad, de, cuando estamos pasando ya de las 20 millas, ya la, la capacidad del cuerpo de eliminarlo eh, a nivel de, la, de las fibras musculares es, es muy lenta. Entonces, pues, eso es lo que produce básicamente la, el, el sentimiento de, de fatiga. Muchas personas pensaban que el, el, el tacto lo que da es el dolor, ¿no? El dolor te lo da la mente ale, alertándote, de que ya tú llegaste a, a un depletion, o sea, tú gastaste todos lo, lo, los sistemas que tú tenías, y entonces no vamos a entrar en esos detalles, quizás podemos hablar después en la, la fase glicogénica y todo lo demás, cuando uno empieza a quemar, eso es lo que le gusta mucho a la gente, eh, quemar que grasa, cuando ya uno empieza, pero para llegar ahí hay que pasar de una cantidad de horas, una velocidad muy específica y, y una, una longitud bastante, bastante larga, por eso muchas personas incluso se pesan antes de, de, de correr un maratón y a veces cuando terminan el maratón tiene 10 libras menos de lo que tienen. Claro, la gente cree que lo va a mantener esto y, y no, después que se rehidratan y comen la, la reganan la ganan otra vez en la próxima, en la próxima semana o, o so. Pero bueno, eh, no quiero extenderme demasiado porque no tenemos el apoyo, digamos, de, la, de los gráficos que hubiéramos querido presentar. Podemos hacerlo quizás en una, una próxima presentación. Pero básicamente quería decir esto, o sea, que las personas que piensan que no pueden hacerlo por su edad o por su, digamos, eh, no estar completamente eh, en forma Pensamos, física. No ¿Quieres
1: que ponga el gráfico?
2: Sí, puedes por lo menos poner el de, el de Lieberman, porque yo no te pude llegar a mandar el de, el de Jake Galloway, para que las personas tengan ahí. Y el si no lo puedes, mandaste, publicar, ¿no? ese es el de R. Lieberman. Y, y si no lo puedes publicar en, en el para que las personas puedan verlo más adelante. Porque quiero también tener la oportunidad de que Karina, que City, es una, una élite de nuestro grupo, pueda darnos también su, su experiencia, eh, eh, ya que estamos básicamente a ley de cuatro semanas. Eh, ustedes podrán ver ahí, este es el que Art Lieberman, R. R. Lieberman eh, eh, propuso o propone para corredores principiantes. Eh, ustedes pueden, quizás esto lo podemos poner para que después la gente lo pueda lo pueda ver como un attachment. Él, él tiene un, un, un instituto y un está y él prepara personas principiantes y no principiantes, incluso élites, para que puedan correr el maratón. Este, él, él tiene dos, dos trainings. él Básicamente tiene uno de preparación y él tiene ya el que es, básicamente, para estar ready para, para el maratón. Eh, como le digo, el de Galloway no te lo llegué a subir, o sea que no quiero tomar más tiempo quiero que darle la oportunidad a, a nuestra querida colega Karina Rieke.
1: Karina, se nos fue Karina. No la tenemos en el sistema. Este, parece que está teniendo dificultades.
2: Bueno, pero básicamente lo, lo que quería volver entonces ya que lo que Karina puede eh, unirse otra vez, eh, Jeff Galloway dice que todos podemos ser capaces de correr el maratón, pero tenemos que tener esos factores. Primero, el factor de que un gran porcentaje de lo que es un, una carrera tan larga como es el maratón, y también se refiere a otras, más, más allá, a los ultramaratones que son más de 26 millas, a veces son 50 y hasta 100 millas, es que solamente la capacidad física es un 30, 35%. El otro 70% básicamente es la técnica, que viene siendo como un 30% también, y un 35 o 40% es la parte psicológica. O sea, que realmente nosotros podamos eh, tener la, la capacidad emocional y psicológica eh, de poder eh, sustentar toda esa familia. Bueno, lo tenemos acá.
1: Perfecto. Bienvenido, Karina. Bien.
0: ¿Me, me, ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Este. A ver, un minutito, por favor, Estoy tengo graves problemas con la tecnología hoy, eh, pero denme un momento, a ver. Eso, eh. Ok, perfecto. Hoy yo quiero hablar un poquito y como estamos en la preparación del maratón, este, muchos de nosotros lo vamos a correr y vamos este, a correrlo sin el apoyo de todo... De todo el mundo que participa. Eh, son, si no me equivoco, 20, 22 mil Jorge participantes en el maratón. 22, no, 22 mil son.
1: 50 mil
2: corredores sí. en el MBO. Exacto. 60 mil corredores. 60.000. 35 mil están corriendo estas semanas de Londres. Eh, y normalmente son unos. En Nueva York es más grande. Nueva
0: sí. York es más grande, casi mayores mayores. Mayores en de Entonces, una de las cosas que yo quiero traer en, en el día de hoy es esa preparación, no solamente mental, eh, pero física que necesitamos tanto, ya que el maratón como Ramón dice tantas veces, eh, se corre con, con la cabeza, eh, más que todo se termina eh, Ramón no se termina con los pies sino se termina con el cerebro este y voy a entonces a tomar un, algunas recomendaciones de la que fue dos veces ganadora de, de las olimpiadas de, de, de maratón eh, Liz Yellen eh, entonces es, eh, eh, para mí es muy importante yo yo me llevo mucho de los consejos de las personas que ya lo han hecho varias veces este, y que son campeones, que han escrito libros, que hacen el research, que hacen los estudios. Así es que yo sigo mis consejos muy eh, al pie de la letra. Así es que yo le traigo esas pequeñas recomendaciones que son importantes a la hora de nosotros correr un maratón. Este, a mí me encanta correr y yo en los en las últimos eh, en este en esta pandemia yo lo que me he enamorado y también no solamente de las carreras, a mí me encanta correr largas millas. Yo soy muy feliz corriendo eh, medio maratón, me encanta. Realmente soy muy feliz eh, yo, eh, corriendo. Eh, eso, ¿no? Soy, soy realmente muy feliz. Eh, me, me, me acerca mucho a lo que es la libertad del ser humano, que yo siento que, que está en necesaria para nosotros vivir, pero una de las cosas que quería compartir es que en estos últimos meses yo me he enamorado también de correr rápido, yo nunca he sido una corredora rápida, yo me creo más una corredora de larga distancia y me siento muy cómoda porque yo disfruto sudar, disfruto correr, me encanta conocer mi cuerpo, ver cómo mi cuerpo reacciona con cada mía a mí esas cosas me llaman mucho la atención y yo me enfoco mucho en eso, en esos pequeños detalles, cómo mis pies reaccionan, cómo están mis rodillas, cómo están mis hombros, que tanto se agotan, aunque ustedes no lo crean, esto aquí se pone muy, muy tenso cuando nosotros este, corremos. Entonces, ella tiene unas eh, cinco recomendaciones que a mí me parecieron sumamente esenciales y que quiero traerles de lo que ella recomienda a la hora de nosotros prepararnos para un maratón como estoy haciendo yo, como está haciendo Haciendo Jorge, Ramón y todo el grupo de nuestro grupo de corredores eh, Coger Creativo. Este, entonces, eh, antes de correr eh, estas eh, esos, y ganar esos eh, maratones, este ella dice: da estos, estos detalles eh, de cómo realmente hacer una carrera, porque la carrera realmente no comienza cuando tiran el tiro, la carrera realmente comienza eh, meses antes, cuando tú te estás entrenando. Este era un maratón que yo estaba muy entusiasmada del año pasado para correr, porque son los 50 años de New York City Marathon, que es el maratón no solamente este, con más energía, de acuerdo a todos los expertos, pero también uno de los más concurridos. Eh, tú tienes gente sharing you up. Desde que tú comienzas aplaudiéndote hasta que tú terminas, hubo eh, un momento en el maratón el año pasado que yo le dije a Jorge, me siento mareada, yo no sé si él se recuerda, era como por la milla, eh, el, está, estábamos pasando por Brooklyn, y yo recuerdo que yo le dije a Jorge, la bulla es tan grande que yo me siento como que estoy flotando, como que hay una energía tan grande que yo sentía, no sé si te recuerdas, Jorge yo te dije, yo me siento como mareada, eh, y él me dice, Sí, los suave. Yo no, pero siento que como las la bullas, porque Brooklyn es muy, muy, tiene una energía. Además, Brooklyn es donde están la mayor cantidad de corredores de los cinco condados, y eso me parece eh, interesante. Entonces, desde el momento eh, que tú eh, comienzas, eh, sales de tu casa para hacer las 26.2 millas, este, el gran el gran reto está en tu cabeza. Entonces, desde ese momento que tú abres la puerta para correr esas 26.2 millas, el reto ya comenzó. No es cuando toquen la campana, el reto comienza en el momento este, que tú abres la puerta este, y comienza ese reto en tu cabeza. Este, no. eh, eh, y una de las cosas que tú tienes que hacer es recordarte de las razones por las cuales tú corres. En ese momento. Es un momento este yo, yo le decía también a Jorge el año pasado, o siempre que hacemos la carrera, este año no lo hemos hecho, pero yo siempre le digo que yo me pongo muy nerviosa. Para mí, yo correr usualmente, duermo muy mal la noche antes, este, amanezco sumamente temprano. Este, y sí, estoy muy hyper, porque para mí como que un, un acontecimiento muy, muy grande y a lo mejor son cinco millas que no es que yo lo corro a cada rato. O medio maratón que también lo corro a, a cada rato y yo no salgo a ganar ninguna medalla. Y aún así realmente eh, se entiende que la carrera comienza en lo que es eh, en, en tu cabeza. Eh, y lo más importante es que en el proceso de tu entrenamiento, este, tú tú puedas mantener esa pasión por el proceso por navegar a través del proceso de correr y es algo que yo realmente le doy muchas gracias al universo porque es algo que yo lo tengo tan eh, tan imita, y a mí me yo, y yo lo compacto mucho no por dámela eh, aunque soy sumamente comparona pero lo hago más bien para, para que la gente para ver si la gente se puede eh, eh, si se le pega el entusiasmo de correr, que yo siento que es de alguna forma tan divino de ejercitarse este, yo siento el mismo placer cuando nado que cuando corro, entonces es algo muy hay otras cosas que a mí no me gustan hacer este, y no la disfruto tanto hacer aunque le he hecho montar bicicleta ya me gusta, a veces me aburre un poquito este, me duelen los fundillos pero, pero no lo disfruto tanto como correr, no me re tanto como, como la corrida porque yo siento que la corrida es un ejercicio realmente solitario y yo siento que hay que simplemente muchas veces dejarse llevar entonces es muy normal sentirte ese excitement eh, por, por tu comenzar el reto del maratón que como le dije anteriormente está todo en tu cabeza este pero también es es, eh, es eh, igual tú sentirte eh, un poquito eh, eh, apprehensive, como eh, con miedo, un poquito intimidad, intimidado en el proceso. Este, porque no es fácil 26.2 y uno lo que siempre se recuerda que el hombre que cogió la 26.2 milla cuando dio en Atenas eh, eh, fue a dar la noticia, murió. <risa> de alguna forma eso te juega en la cabeza y tú sabes que tienes que tomar que es una decisión donde, donde necesita técnica, necesita práctica más que todo y algo que nosotros decimos mucho mucho, 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 es tú tienes que divertirte en el proceso yo siento que cuando el correr se convierta en algo que, que, que yo voy a estresarme que yo no voy a disfrutar, que no voy a ser feliz, que se va a convertir en algo este que yo no voy a disfrutar entonces ahí termina yo siento que con cada y por eso me llama mucho la atención gente eh, como Jorge eh, y mucha otra gente yo yo lo admiro el hecho de que él ha dicho tantas veces a mí no me gusta correr yo lo hago porque bueno tú corres o, o o porque él eh, él entiende que es tan necesario para el fortalecimiento mental y físico de su cuerpo pero eh, no entonces eso eso pero en el proceso, eh, una de las cosas que nosotros siempre decimos y que él dice mucho es ríete, eh, sonríete, eh, have fun, diviértete con el proceso, disfrútalo. En cada pisada, en cada respiración, en cada dolor, tú tienes que disfrutarte ese proceso. Este, nosotros realmente somos gente privilegiada por poder participar. Eh, eh, y compartir esta experiencia con nuestros amigos, con nuestras familiares, con extraños que vemos en el camino muchas veces. Eh, y, que, y ese proceso tiene que ser un proceso de bendición. Y muchas veces la gente me dice, pero ¿por qué tú corres? ¿Cuál es la vaina de tanto correr? Y digo yo, porque yo puedo? Eh, si hay mucha gente que no puede correr. Y cada vez que yo me recuerdo de lo realmente bendecida que soy en el proceso de que yo puedo salir a correr, que yo tengo ese privilegio. Eh, de que yo tengo eso, no solamente la fuerza mental, física, de hacerlo el entusiasmo, la pasión, pero realmente de que yo puedo. Entonces, eso es algo que nosotros no, no podemos eh, dejar de tomar en cuenta. Entonces, esa es la primera recomendación que Liz hace. Ella dice, tú tienes que gozarte del proceso, la carrera comienza en el proceso que tú te embarcas en, el, en la decisión de correr el maratón. Lo otro que ella recomienda y que nosotros lo hemos hablado muchísimo es tu zapato. Entonces yo siento que los gears que tú te pongas este, son tan importantes como, 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 como la decisión de disfrutar y hacer la disciplina y hacer el ¿no? el, 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 el enlace. ¿no? Este, pero los equipos que tú utilices van realmente a marcar tu corrida, si va a ser sufrimiento o no. Y es, nosotros lo, lo aprendemos muy bien por lo único que yo me devuelvo cuando salgo a correr es por mis lentes de sol aunque muchas veces está nublado el otro día me fui estaba lloviendo y yo me devolví porque la claridad eh, quizás porque ya estoy acostumbrada pero cosas tan sencillas como tus lentes de sol son importantes yo no me pongo mucha crema pero sí me pongo mis lentes de sol me pongo mi bueno que ya he practicado con ellos este eh, y que y que son parte del equipo importante de nosotros, ¿verdad? Si tú ves una gente que va a jugar pelota, ellos llevan su bate, y ellos se aseguran de tener buenos equipos, de tener buenos guantes, Este si van a cachar pelota o si es fútbol, se pone su jame, así que es bien, bien grande, pero de alguna forma es parte elemental de lo que es su, 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 su herramienta de eso, la herramienta número uno para nosotros, realmente para cualquier corredor baja a los pies y es con los tenis que tú vas a utilizar entonces tú necesitas uno tenis realmente que sean de calidad y que y que vaya con tu, con tu estilo y con tu con tu con tus pisadas y eso solamente te lo va a dar la experiencia y te lo van a dar los, los dolores malos que muchos tenis malos te pueden dar y malo o bueno no significa precio este New Balance me parece que tiene precios que son accesibles lo que yo uso ahora Creo que yo pagué 60 pesos hace eh, quizá un mes atrás, eh, cuando fui a, a Niagara Falls, este, y lo compré porque estaban en el especial, creo que lo compré a 45 dólares. Y, y yo estoy feliz, porque además es el número que siempre uso con relación al estilo de, de, esa, de esa tirada que hicieron. Ahora sacaron uno nuevo, tengo mucho miedo de comprarlo, no lo quiero comprar en línea porque tienen un estilo un poquito diferente, aunque es el mismo 860 que yo uso. Entonces los tenis son sumamente importantes eh, y es lo que te va a dar esa estabilidad esa al correr, es lo que te va a dar esa fuerza. Este, yo cuido mucho mis tenis, yo no soy mucho de comprar tenis, yo me puedo pasar dos y tres años Sí, con el mismo tenis, este, es algo que yo tengo que ir mejorando. Eh, no es como Jorge, Jorge creo que tiene 15 pares de tenis, Ramón creo que tiene muchísimas paredes de tenis, pero mi tenis son muy exclusivos, yo, yo tengo una relación muy íntima. ¿Se fue en Facebook? Entonces yo voy a seguir hablando porque creo que quizá en Facebook puede estar, este, Chequete si Facebook está. Dime. Live, dice que estamos live. Entonces, este, los zapatos me parece que son herramientas sumamente importantes para eso. ¿Ah?
1: Hello, la conexión se fue con Karina. Ahora, ¿estás adentro?
0: Yo estoy ah, adentro. Continúa,
1: continúa. Creo, que se estoy a... en, continúa. creo que
0: estoy en Facebook también. Entonces, este... Eh, entonces a, tus tenis son herramientas importantes que tú tienes que utilizar, además son las que te van a prevenir de cualquier accidente yo tuve un accidente en el primer Brooklyn Marathon que yo hice, me caí en la milla uno, me rajé la rodilla, me dolió muchísimo yo quería ponerme a llorar en el piso este, y realmente, literalmente yo me, yo me puse a llorar pero yo quería quedarme en el piso, los corredores pasándome, Jorge me levanta de la mano y me dice arranca, no, no, no esto es lo para llorar y yo no pensaba que yo iba a correr con tanto dolor, la mía uno. Este, y la terminé y yo recuerdo que me tuvieron que cortar mi pantalón que costó 100 dólares, me dolió muchísimo, 98 dólares, este, pero estaba muy, muy herida. Y, y yo siento que fueron unos tenis eh, que yo tenía, que eran, son muy famosos, son los, los Brooks, eh, que yo quería mucho comprarme, los eran bien caros, este, sin embargo, yo siento que fueron los tenis que, que, que hizo que yo me cayera. Sara, que es una compañera del grupo que también muy, muy una cogedora muy extraordinaria, ella tenía lo mismo tenis, nos lo habíamos comprado en el mismo tiempo y ella también se cayó. Eh, ella se cayó en la última milla, yo me caí en la primera, terminamos bien, pero las dos teníamos los mismos tenis. <coughs> este... Entonces, esas son cosas que me parece que son importantes las herramientas, las medias son importantes. Jamón habla mucho de comprar las medias que son compres que te aprieta también. Este, esa las que yo siempre uso, yo tengo tres pares, yo me lo alterno, yo lo lavo mucho. Son sumamente caras. Fui el otro día y cuestan 45 dólares una media de esa, 35 dólares si la encuentra barata. Este. Pero vale la pena porque te ayudan a correr mucho mejor. Cuando yo corro millas, más de 6 millas siempre me la pongo. Este, y además me siento que me fortalece mucho.
2: Este, ponerte
0: las vaselinas, este, hacer todo el ritual que uno hace para eso. Yo ahora lo que estoy haciendo es que cuando voy a correr mis millas largas, yo me preparo, eh, me levanto dos horas más temprano, me trato de comer algo una tontería, ¿no? Un pedazo de galleta, pan, porque yo suelo no comer antes de correr. Aunque a veces, para 18 millas yo no comí absolutamente nada. Yo siento que yo cojo mejor. Este, eh, me puedo tomar un soldito de, de líquido, pero eh, a mí no me funciona, porque realmente me he entrenado así. Hay gente que prefiere darse un buen desayuno, comerse una tostada, un pan. Si eso es lo que te funciona, tú tienes que saber qué es lo que te funciona. Y el entrenamiento ayuda para eso. Eh, para tú tratar cosas que realmente te puedan funcionar. Más. Lo otro importante que habla Liz es crear un plan y mantenerlo. Este, eh, cuando tú vas a coger un, un maratón, lo más importante son las rutinas y la consistencia de ejercicio. Tú no puedes hacer este, absolutamente nada si tú no tienes la rutina, si no tienes la consistencia este, y si Tú no vas a quedarte con ese plan que tú decides que el que te va a fortalecer. A mí me funciona. Jorge corrió un maratón una vez, el de John Curry, sin ningún tipo de entrenamiento. Creo que había corrido antes de sus cinco millas y él lo terminó. Por eso es increíble. Jorge es un atleta y su madre, porque muchas veces yo siento que él no tiene que entrenar como yo me entreno. Y él termina quizá minutos menos que yo, pero lo termina más desbaratado que yo. Eh, por supuesto, pero lo termina, entonces quizá hay gente que, que le funciona, que le funciona eso, a mí no, a mí me funciona, mis entrenamientos yo me cojo mejor, me siento más sólida, me encanta la disciplina y yo no lo podría hacer diferente, las veces que lo he hecho diferente sin entrenarme lo suficiente me ha ido muy muy mal, porque me da mucho mucho dolor, porque sufro mucho este, eh, y yo no lo recomiendo, pero yo siento que la gente tiene en el proceso que buscar y decidir qué es lo que te funciona. Para mí, en comenzar un plan, este, mantenerlo y terminar con ese plan hasta el final es lo que a mí me funciona. Este, y ver si ese plan se, puede, se tiene que modificar. En el proceso nosotros tenemos que tener flexible, nosotros tenemos que crear de alguna vez nuestras propias limitaciones y saber cuándo tenemos que hacer modificaciones. Muchas veces el plan que yo estoy siguiendo ahora, que es un plan bien avanzado de correr el 30 y un promedio de 35 millas a la semana, eso que yo estoy haciendo ahora, este, yo lo he tenido que modificar y yo he tenido que bajar a 23 millas porque no he aguantado el, 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 el fuerte y ahora yo me siento muy fuerte para, para poder aguantar el fuerte. Lo otro es este, embrace, tú tienes que realmente entusiasmarte con lo que son los beneficios del correr eh, y, y saber este, cuáles son esos beneficios. Hay muchos beneficios que te da correr, que este, te ayuda mucho con la ansiedad, te ayuda mucho con la depresión, te ayuda mucho a mantener tus ideas, a enfocarte, este, a comer mucho mejor, a ir al baño mucho mejor. Es decir, tiene mucho, mucho, mucho beneficio. Este... Eh, pero muchas cosas nosotros podemos hacer para nosotros beneficiarnos muchísimo más de lo que son, eh, de, de todo esto, que de estos beneficios que nos da. Están muchos, yo siento, y el pH de eh, mi tesis de doctoral va en esa línea de, de la mentalidad, del awareness que nosotros tenemos que mantener a la hora de nosotros este, entrenarnos eh, o hacer cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Eh, y mantener lo que es tu dieta, la circulación de la sangre, es decir, te ayuda mucho con tu inmunidad, eh, con la circulación, este, con tus posturas, te ayuda mucho más a mantenerla, te mantiene mucho más positivo, te puede empoderar muchísimo más, te puede dar mucho más energía, es decir, las, eh, tú tienes que adueñarte de lo que son esas motivaciones que te van a ayudar a transformar en el proceso tu cuerpo y los beneficios que tiene correr. Entonces, si tú te autoalimentas auto realmente de eso, te va a ser muy muy beneficioso este, a la hora de tu decidir comenzar y decidir terminar porque nosotros muchos decidimos comenzar la cuestión es mantenerlo y poder terminar en eso. Eh, lo otro y último es tú tienes que descubrir cuál es tu estilo este, y tú tienes que descubrir ese estilo que te hace correr más confortable, más cómodo en tu propia piel este, yo recuerdo que y mi estilo puede cambiar, este, una de las cosas que yo hago cuando veo una buena corredora que viene por ahí, que viene matándose y viene así, yo cambio mi estilo y a mí me funciona y yo entonces me paro, paro los hombros me, me pongo más cuadrosa este, a mí me funciona, yo juego mucho con esa cosa cuando yo juego este, porque me encanta retar de alguna forma mi cuerpo. Entonces, tú tienes que buscar esa forma y desarrollar una forma que te funcione eh, de correr, como Ramón tiene su galope. Eh, este, galope. Este, y de alguna forma es eh, nosotros desarrollar un estilo que te fue el estilo mío, un estilo de como tus, tus, tu, tu cabeza totalmente relajada cuando tú corres, los, los hombros eh, tienen que de alguna forma caer muy naturalmente, tú tienes que estar muy consciente, porque qué? Porque en el entrenamiento, en las millas 5, 6, 7, 8, eso no importa, eh, tú lo terminas, tú lo vas a terminar bien, son pero cuando tú pasas de la milla 8, mucho más o menos, es donde yo noto ya que te comienza a, ten, a, a poner más tenso tu hombro, tu, tu cuello eh, no hagas así, nosotros tendemos a correr ya cuando vamos por la milla 18 como yo estaba ese día, yo recuerdo que, que cuando dábamos la milla 16, yo decía ok, me faltan dos, son, van a ser la madura déjame relajame, y yo comienzo entonces a relajarme este, y ahí me más suave, a, a gozarme y a decir yo ahora voy a entrar en otro pace ya yo me faltan dos, yo dije Ramón me faltan dos millas para cruzar la pared. Eh, voy a entrar en dolor, estoy sola. Este camino muta mucho con sola. Entonces, de alguna forma, tú tienes que buscar la naturaleza del movimiento en tu cuerpo. Este, pero es algo que tú tienes que ir practicando. Tú tienes que saber cómo doblas los, los codos. Son 90 grados que tú tienes que tenerlo doblado. ¿A qué velocidad tú vas a doblar? Saber si, si tú estás doblando así, si tú corres así. Yo, por ejemplo, cuando corro tres millas, yo corro muy diferente a cuando yo estoy corriendo carreras largas. Tres millas yo corro y yo voy haciendo mucho así. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando mi cintura, estoy trabajando mi esto. Pero cuando yo voy, que sé que voy a una carrera larga, todo mi, mi cuerpo y mi postura tiene que cambiar. Y tiene que cambiar para yo sentirme y estar mucho más, más relajada tú tienes que saber cómo tú vas a tirarte los brazos como qué tan para tú va a tirarte qué tan parada tú vas a estar si tú estás corriendo así este una de las cosas que yo siempre he hecho es que yo no corro desde el punto desde la de la postura del cansancio si yo corro de la postura del cansancio eh, eh, y algo que yo veo a veces en algunos de los corredores que corren conmigo es que ellos corren como que si tuvieran ya cansado eh, y corren así por mucho tiempo. Eh, y yo me aseguro de no correr desde el punto del cansancio, que es muy fácil nosotros hacerlo. este eh, y, y esas son cosas que a mí me funcionan mucho. Eh, tú tienes que de alguna forma saber y descubrir cuál es tu estilo de correr, y solamente eso tú lo descubres realmente corriendo. ¿Qué tanto tú te vas a inclinar? ¿Cómo tú vas a bajar las, las bajadas, ¿no? la, 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 las montañas? ¿Cómo vas a subirlas? Este, si tú la vas a subir así, ¿qué tanto tú tienes? ¿Dónde tú tienes que mirar? ¿No? Si tú tienes que mirar allá o tú tienes que mirar aquí abajo, ¿no? Cinco pies eh, de tus pies, ¿no? Cinco pasos de tu pie. Este, sentirte balanceado y en control eh, y al final del día no te compares a otro corredor, no te compares a ese corredor que tú sientes eh, en una carrera, no estamos hablando de un maratón, este, tú tienes que seguir lo que ha sido tu rutina, eh, es una carrera contigo misma, la mayoría y casi un 90% y nosotros lo sabemos un maratón es un 90% mental este, y lo demás es entrenamiento Tenacidad,
1: disciplina y muchas ganas de terminar sí. Excelente. Excelente la presentación de la poeta teta Karina Rieke. Eh, los, los celulares, por favor, si los lo, lo, vayan. Estamos completamente, en mi caso, haciendo todo el programa a nivel del celular, lo que es bueno. Ya yo puedo poner a Karina sola, ¿verdad? Puedo sacar a Karina. Puedo poner a Ramón solo, ¿verdad? Eh, puedo sacarlo, podemos ver los tres y también puedo escucharlo directamente. O sea que cualquier parte del mundo con esta programación nosotros podemos hacer todo el juego bello. Podemos, yo puedo poner los banners, eh, puedo poner los anuncios porque los anuncios todos están programados directamente. Excelente, excelente. El Meta Estudio Digital es absoluto. La computadora está dando espela y no sirve para nada. Y no solamente eso, sino que se acabó aquí, pero el sistema está dentro en vivo. O sea que si nosotros nos quitamos por cualquier razón, Ramón puede seguir su programa directamente. O si Ramón y yo no estamos trabajando, Karina puede seguir su programa directamente. Lo que más funciona, también está funcionando mucho el, eh, los, eh, los earphones. que sea que si puede conectar Karina después los earphones tuyos aéreos con los tuyos o esto, sería interesante porque el sonido no se, no se, no se destruye tanto. O buscarnos después un mejor audífono, pero se escucha excelente, así que vamos, estamos probando encantado, completamente, yo estoy yo estoy, yo estoy, yo me puedo hacer las programas donde quiera, en cualquier parte del mundo, pueden miren, ver la oficina directamente, puedo hacerlo afuera adentro, o sea que esto me parece que es una chulería y va a traer, ustedes le voy a dar sorpresa, donde es que yo voy a hacer los programas, para la próxima y dónde tú estás <ríe> así que ya tú sabes, así que vamos a ver si funciona, y nos vamos a unos comerciales, estamos celebrando. Eh, los 30 años de la metapoesía en octubre que surgió el 13 de octubre en 1990 el 13 de octubre en, en un cocrea vamos a lanzar el, el vamos a lanzar el, el digamos el día mundial de la metapoesía como un género nuevo mucha gente me ha preguntado eso doctor piña cómo es que yo puedo hacerme digamos un metapoeta y yo, bueno ahora lo puedes hacer nombrando tus textos tus fases metapoéticas y cada texto que nos llega a nosotros en cualquier parte del mundo como metapoesía nosotros lo vamos a coger como nuestro siempre y cuando estén dentro de nuestra filosofía así que por eso vamos a una pausa con el, el Movimiento Internacional de la Metapoesía hoy en el Mesta, Ma, Masterclass número 120 ya me ve estoy, estoy probando todavía ya me libre. Perfecto, bienvenido. Estamos en el masterclass de esta noche que son los programas, los, los siete maestros de programas, las diferentes formas de programación, cuáles son las cosas que se incluyen, los tipos de eh, periodización del programa eh, y cómo hacerlo desde la gente que lo puede hacer solamente corriendo, lo puede hacer corriendo, caminando, lo puede hacer en 12 semanas, en 24 semanas, lo puede hacer avanzado, comenzando, cuáles son todos los elementos que se incluyen para evitar digamos, lo que es, son las lesiones. Eh, y esa, esa ha sido nuestra presentación de hoy. Entonces yo quería algo, algo, tocar algo importante, o sea, que, eh, que Ramón planteó, y es el hecho de que la fatiga comienza y termina en el cerebro. Y es el recurso que tiene el cerebro para decirle al cuerpo cuándo falta o no falta, eh, eh, digamos, glicógeno, cuándo falta o no falta, Digamos la, la sustancia que va a permitirme a mí respirar, vivir y no colapsar como Filipides, quien dijo ni que camen hemos vencido cuando llegó el soldado. No el cuerpo lo que va a hacer a través del recurso inconsciente de la, de, la, de lo que es eh, él le llamó. La teleanticipación. La teleanticipación es que me dice a mí cuán preparado yo estoy de acuerdo a mi entrenamiento para yo correr 5 10 medio maratón o un maratón. Y eso tiene que ver mucho. Primero, con que yo lo hice. Si yo lo hice, yo, yo, yo puedo lograr llegar a ese nivel de entrenamiento que me significa a mí, a nosotros, no importa lo que pase, mi cuerpo ya sabe que yo hice mi 26 punto maratón, importa si tenga un nuevo entrenamiento, cómo sea el entrenamiento, lo único que va a afectar a mí es el challenge o el reto que yo tengo. Si son cinco horas, 6 horas, siete horas, si yo lo, me entrené en términos de hacer los 5 horas, entonces mi, mi cuerpo me va a responder a eso de entrenamiento que yo tengo, por el concepto de antepasito. Ante, 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 participación, pero aún más, yo puedo decir, yo corrí el maratón, yo lo corrí en cinco horas, pero en esta ocasión, el tiempo es tan bueno, yo me siento tan bien, me he alimentado tan adecuadamente, que yo voy a darlo todo y puedo asombrarme y trabajarlo en cuatro horas y media, por hora y cinco o bajarle cinco minutos, ¿no? Eh, porque dice, dice eh, eh, Noax que la correlación entre distancia y entrenamiento no está probado que es serio. No está probado que es serio. Y al final eh, decir que yo me voy a entrenar para tal entrenamiento, con tal programación, eh, para yo lograr tal número. Dice, eso es mentira. Y él dice, incluso él plantea, es fraudulento cuando tú lo planteas así. Porque lo único que tú tienes, cuando tú lo planteas así, lo que tú no estás tomando en cuenta es que tiene que haber condiciones fisiológicas, genéticas y particulares, del, del del atleta, De, del atleta. Entonces, en la página 616, individual result may vary. Los, los resultados individuales pueden variar. Bear in mind that all training programs are essentially fraudulent. Todos los programas de entrenamiento son esencialmente fraudulentos. Because they, they presume the outcome of an experiment. Ellos presumen el, el resultado de un experimento. Si tú haces tal cosa, posiblemente tú llegues a tal cosa. Eh, the time for running a certain distance. La, el tiempo para correr cierta distancia. Eso es lo que se promete. Y él lo dice de Jeff Colloway. Lo dice de, de Pete Gerard. De él mismo. La, eh, ¿Verdad? Entonces, él eh, dice. The result of which is, in, is necessarily unpredictable. el resultado del cual es impredecible, unless, of course, a menos que el atleta tenga habilidades inherentes, específicas, apropiadas al esfuerzo que se haga y al maratón, ¿no? Entonces, e ese aspecto de cuánto entrenamiento estoy, cuán preparado yo estoy, van a estar íntimamente. Relacionado con cuánto condicionamiento yo tengo, es decir, cuánto condicionamiento yo tengo que me he pasado un año, dos años haciendo más de 500 millas en mi cuerpo y que me permite a mí correr las diferentes tipos de carreras. Pero eso no garantiza ni siquiera en el primer año, segundo año que yo pueda reducir 5 o 15 minutos en el próximo maratón. Eso no lo garantiza ese mismo entrenamiento. ¿Verdad? O sea, el, la fatiga, el entrenamiento comienza a nivel, a nivel del cerebro y podemos darnos resultados distintos, con entrenamiento distinto. Ese es el primer elemento. Obviamente, para no pasar de lo que le sucedió a Filipides, a Filipides, Tú tienes que hacer los condicionamientos y entrenarte y hacer el estrés necesario en toda tu autonomía, en todo tu cuerpo, conocer tu ruta, conocer tu distancia y tu tiempo. Y al mismo tiempo, como la ciencia de la, de, de la programación ha establecido, meterle todos los recursos importantes, los, la subidas, las bajadas, los cross country, los entrenamientos cruzados, los tempos, los farlex, ¿verdad?, las carreras largas que te van a permitir reclutar velocidad y que te van a permitir trabajar el sistema de energía, ¿verdad? Pero aún así, tú hiciste tu gran entrenamiento, tú hiciste eh, lo, los 12 semanas, tú le pagaste a Nuyor Runners, tú buscaste un coach particular y ese día llovió, o ese día estuvo caliente, o ese día estuvo demasiado frío, y ese día tú estás miedoso, tú tienes más, más serotonina en tu cuerpo que otra cosa, ese día tú te fuiste a 6, ¿verdad? Y a, y a una pregunta que yo siempre me hace, yo me hago. ¿Por qué yo hice el maratón de John que es más rápido que el de maratón que me entrené en el 2018? Y el, de, y el del 2019, cuando, cuando, cuando Chico se nos fue, que tuvimos que hacer John Calloway. Lo único que yo recuerdo de ese maratón y la diferencia entre el del 2018, que yo me entrené realmente concienzudamente ¿Verdad? Que esa inconsciencia y que la próxima ya yo tenía técnica. Yo decía Karina, vamos a hacer Galloway y lo vamos a terminar. No te preocupes, porque ya yo conocía Ruta y todo. Pero lo que me dice eso a mí, le dice a Karina y a Ramón, que no importa qué, tu paso y tu estructura de entrenamiento, tu condicionamiento solamente te va a llevar a cinco horas en el maratón. No importa lo que tú hagas, el entrenamiento que tú hagas. Al próximo año es posible que tú puedas bajar 15 minutos, 5 minutos al próximo. Año, oye eso al próximo año, porque si tú estudias a que a, jogue, a le tomó atrás 5, 6, 7 años para reducir segundos, para reducir minutos. Si tú estudias cuando él hizo tal maratón de tal día, 3, 4, 5 años para reducir segundos. ¿no? Entonces ese es otro aspecto que quería establecer. Eh, sobre eh, correr comienza también en el cerebro el entrenamiento per se en sí mismo lo que significa eh, y también la fatiga en términos que son a, a, digamos aspectos digamos absolutamente cerebrales y al final es el hecho de que por eso nosotros decimos a nuestros atletas no, 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 hagas, no te vayas a hacer competencia no, no vayas a hacer todas las carreras con nosotros todos los domingos a la velocidad máxima que tú puedes la, 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 la velocidad máxima la velocidad, máxima que yo puedo correr a 9. Yo he terminado mi carrera a 9, a 8, y yo estoy haciendo toda mi carrera a, a 9. No, 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 no funciona. Los números, las números estadísticas no te dicen eso. Si Karina tiene un número 50, un número 49 en la fórmula, no importa el entrenamiento que ella haga por encima, yo siempre le voy a ganar a ella siempre yo les voy a ganar a ella en el maratón. Yo siempre voy a llegar un poquito más que ella, porque estamos iguales. Lo único que yo tengo que acechar a ella es la psicología de ella o no, o cómo ella está cuando estamos corriendo la carrera. Es la que va a hacer la diferencia. Y la diferencia va a ser incluso de segundo o minuto. Eh, ¿no? En el caso de, de, de Andy, por ejemplo, en, la, en, el, en el último entrenamiento, que fue de, ¿de cuántas millas fue ese 7 y 7, de 15 millas que él quiere correr adelante, se quiere ir adelante, yo sé que él no tiene las condiciones, que no está preparado, que él siempre va a dar en las 5 millas, en los 5K, en los 5 kilómetros, los 10 kilómetros, va a dar el mismo resultado de acuerdo al entrenamiento que él tiene, al cuerpo, al condicionamiento fundamental y a la, y la dimensión de trabajar la fatiga y el dolor y trabajar el condicionamiento, de, digamos, de, de, la, de la economía y reclutar las fibras rápidas que no importa que él en entrenamiento se me puede ir para adelante. Pero en una carrera yo sé que le voy a ganar porque yo tengo toda la tecnología, tengo el conocimiento, ya tengo tres años en eso. En, en efecto, en efecto, en las 15, a la mitad de las 15 millas, a las 7 millas punto 5, agarré y le metí y bajé a casi 8, una milla y media. No pudo recuperarse más a las 7. Se explotó y uno me dijo no puedo, no puedo. No, entonces lo que nosotros decimos es que hay que darse el tiempo necesario de correr, trabajar el cuerpo, trabajar todos los elementos del estrés para desarrollar los componentes especiales que corresponden al al, al digamos al deporte del atletismo, que es uno de los más maravillosos del mundo, en el que todos los deportes necesitan el correr, todos los deportes todos tienen que correr, el básquetbol el fútbol, el, 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 la pelota todo el mundo tiene que correr incluso si un tipo le da pelota y corre bueno, ese tipo lo firma mejor si un tipo hace soccer y corre rápido va a llevar la pelota mejor eh, o sea que el correr es, es, es el deporte, si tú te vas al gym lo que tú haces es el tren, tú tienes que correr, todo, la mayoría el, el 90% de lo que tú haces es correr ese es el, 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 el de todo, más maravilloso que todo el el mundo todos los deportes necesita sin eso no se puede porque tú no tú no haces tú no hace una cosa así a menos que sea el golf que el golf es verdad tú no vale que te le da un fuetazo y entonces te caminan y te agarran toda la vaina porque es el burgués es del rico te agarran te agarran el y tú tienes un car para que te hagan toda la cosa y tú no veas a nadie corriendo buscando bola pero eso que es el único pero después todos necesitan digamos el correr ramón
2: Sí, básicamente eso es, es correcto. Y una de las cosas que mencionaba Karina es lo que estamos hablando, como le llaman el de running economy. Eh, uno básicamente lo que tiene que aprender a correr en flow, a correr en un momento que está, eh, cuando dicen el, la economía del correr es que básicamente tú puedes utilizar todo tu, se, tu sistema óptimamente, o sea, desde el punto de vista anatómico, fisiológico y psicológico. Y eso es básicamente lo, lo, lo que se trata aquí, o sea, la la idea es tu poder optimizar y ahora que estoy tomando un, unos cursos de, de fisiología y anatomía es que me, me he dado cuenta que todos los músculos cuentan hasta lo que yo no me imaginaba. Y estoy viendo que, que uno puede eh, entrar en un proceso de economía del correr cuando uno usa, incluyendo los músculos del cuello. Y yo me decía, ¿Qué, ¿qué diablo tiene esto? Y entonces va, va, estamos va y leyendo la parte de, de la postura y cómo uno puede... Y, y claro, ellos están definiendo en, en este curso, en este entrenamiento, qué cantidad de optimización tú puedes lograr cuando tú estás usando una serie de músculos que no son necesariamente eh, usados en el correr, pero que es, es, es un aproche sistémico, básicamente que todas las partes de tu cuerpo tú puedes eh, activarlas eh, y, y básicamente puedes entrenarlas para que puedan suplementar aquellas que son activas eh, y que muchísimas veces la gente piensa como, como yo inicialmente pensaba, que era la pantorrilla, lo, los muslos, los los, los, los tobillos, los, los pies, no, también los, los glúteos realmente es un área que nosotros no cuidamos y eh, los codos, como decía Karina, como uno lo, la presión, como uno eh, lo utiliza. O sea, nosotros tenemos un desperdicio increíble de, de energía cuando no estamos corriendo, en utilizando ese principio de, de, de running economy.
1: Excelente. Eh, eh, también otro aspecto es que la, el running, la economía, del correr es, es, es clave, como dice Ramón, ¿no? Y con eso es que nosotros tenemos que salir cuando salimos a correr. Eh, eh, ¿Cómo yo voy a correr hoy? Me, 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 y, y hacer el checking, el, el, el checking necesario. Después que yo agarré y puse mis, eh, lo que son mis gears, mi, mis aparatos tecnológicos, ¿eh? No, te, no se escucha tú, no te escucha. Tiene que hacer el, el tap mute.
2: Eh, no, ¿tú me hablas a mí o a Karina? No, a Karina. ¿Qué me estaba diciendo?
0: No se oye, no se escucha
2: él. ¿Se oye? bien ahí mujer? Sí, sí, yo los oigo a los tres. Yo los oigo los dos. Yo, yo, yo siempre, siempre espero sí se
1: oigo. Sí, entonces lo que quería decir, uh, mute el tuyo, Karina, que me hace eco el tuyo. Es ese, cuando tú sales a hacer el... el, el Checking necesario, o sea, en términos de que cómo está mi cuerpo hoy, cómo está mi psicología, qué está pasando, eh, una, una relación psicológica. Ok, comencé a correr, estoy en la primera milla, en la segunda milla, qué está pasando, mi, mis, mis, eh, mis zapatos están bien, están bien amarrados. Mis, mis, mis uh, las, las medias, ¿cómo están? O okay, que las pantorrillas, el cuerpo, ¿cómo están mi, mi, mis brazos? Check. Y todo, yo voy haciendo cheque cuando yo termino de chequear, que me aburrí de chequear todo el cuerpo y toda la cosa. Hacer el check-in del cuerpo, el check de la respiración. Si voy muy rápido, si voy muy alto. Ahora, ok, déjame ir afuera eh, el pavimento, ¿qué es? Eh, eh, ¿dónde estoy? estoy en un en el cross training, estoy dentro estoy afuera ok, déjame chequear, ok, ahora déjame chequear el ambiente de afuera las matas, las, las gente y hacer digamos el proceso de chequeo necesario para eso que nosotros llamamos llegar tranquilo, llegar establecido darle la fuerza necesaria al cuerpo para que haga su, su, la, lo que es la teleanticipación que ya necesita y utilizar todos los elementos fundamentales para lo que es la economía del de correr, así que si Karina no tienes más nada que decir, nosotros eh, a, acabamos hoy nuestro Masterclass 120 sobre los programas, los maestros de la programación de los maratones, todo lo que tiene que ver la ciencia clave sobre cómo programar para evitar, eh, digamos, lesiones, evitar daños y llegar seguro, terminar nuestras metas, las metas más extraordinarias más preciosa, más importante en el mundo, la que el 1% de los seres humanos completa en cualquier parte del mundo, que es la completar un maratón. Así que lo invitamos que lo hagan, que se unan al club, que este domingo vamos a tener un retiro especial, un, un think tank, para digamos, trabajar las filosofías, las teorías, los senderos y las meditaciones que todos nosotros, el club de vivir creativo, necesita. Así que muchísimas gracias Karina Rieke, Muchísimas gracias Ramón Blandido Es el doctor Piña que le habla Estoy contentísimo de estar transmitiéndole aquí Desde mi celular Que lo único que tengo que chequear Es que es la carga Que de repente no se me vaya a descargar En medio de una transmisión Así que muy, muy buenas noches Y bye bye